2: Vas-y, dis-lui oui.
3: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans Dis-moi oui, Andy, l'émission qui va vous parler d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui va vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieil, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf, mais ça va quand même, chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez, deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui Andy. C'est l'émission qui évoque la sexualité, sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et évidemment sans fausse bienveillance. À chaque épisode, deux invités face à moi et aujourd'hui, exceptionnellement trois. Eh oui, parce que c'est un sujet important, vous voulez avoir vos avis d'experts. Et donc, on va dialoguer ensemble aujourd'hui sur la contraception. Des sujets qui pourront être aussi la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime et même les coups d'un soir.
0: Dis-moi oui, Andy.
3: Et oui, je vous le disais, le sujet de l'émission de ce rendez-vous soir est la contraception. Pour de nombreuses femmes et de couples, au mot contraception correspondent les mots liberté, plaisir et autonomie, la possibilité de choisir librement d'avoir des enfants ou non, de disposer de son corps et de maîtriser son futur. Pour d'autres, c'est une contrainte tout sou trop souvent réduite à une, proche, à une approche pardon, médicalisée et normative, si je cite le panique familial. Pour une génération, le mot contraception a immédiatement signifié une première porte d'entrée vers la sexualité et la protection contre le MST, la génération qui a grandi avec l'émergence du SIDA dans le débat public. Ce qui amène aussi à dire que l'absence de contraception induit tout de suite ce qu'on appelle les conduites à risque, les responsabilités et l'insouciance, voire irresponsabilité peut-être. Pour parler de tout ça avec nous, il y a beaucoup à dire. Nous n'avons pas deux, mais exceptionnellement trois invités ce soir. Je commence, et pas du tout euh, de manière gentlomanesque, euh, Jean par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Lusignan, bonsoir. Bonsoir, tu merci beaucoup hier.
1: Ça va très bien. Et ben
3: avec plaisir, ravi de t'avoir. Donc Tu es responsable de la prévention santé au CRIPS, l'Île-de-France, donc le centre régional d'information du SIDA et pour la santé des jeunes, c'est ça C'est exactement ça. Tu étais aussi bénévole de SIDA, Solidarité SIDA. Ouais, c'est comme, ça, comme que ça que, que j'ai commencé dans ce métier il y a plus de 15 ans. Et que tu as rencontré une de nos invitées, que je vous présenter dans un instant, et tu étais au pôle santé, jeunesse et public prioritaire, c'est ça
1: c'est le, le service dont je m'occupe, c'est le service qui fait les interventions euh, dans les lycées, euh, les différentes structures et qui parle de sexualité euh,
3: toutes les semaines. Et ben bah, ravie de t'avoir avec nous. A tes côtés, Pauline, Pauline Duverger, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Super. Bon, les marches du métro, pas trop chiant, pas non, trop non, long ça va. Ça va, bon. Donc tu es responsable de prévention à la solidarité SIDA, SIDA c'est ça Tout à fait. Depuis combien de temps 9 ans. Depuis 9 ans déjà Oui, ça donc, passe donc, vite. Et donc avec Jean-Baptiste, vous connaissiez, vous avez travaillé ensemble à l'époque
2: Oui, on s'est croisés et euh... Très contente qu'ils continue dans la prévention.
3: Bon, bah ravie de vous avoir tous les deux. Et puis on a Katoucha, la jeune de la bande. alors en même temps, vous avez l'air aussi tous les deux très très jeunes. Donc Katoucha, étudiante en marketing digital. Alors tu te décris comme une macro-influenceuse, oui. c'est ça
4: Oui, mais j'aime pas ce mot, mais oui.
3: Donc une influenceuse, une grande influenceuse en devenir.
4: Bah, grande, je sais pas, mais j'essaye de tout faire pour.
3: Et sur quel sujet
4: Bah, tous les sujets qui m'intéressent, en vrai, j'ai une... Euh chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram et j'ai deux comptes Facebook.
3: Est-ce que tu as des thèmes de prédilection
4: euh, Mes thèmes de prédilection, c'est euh, la vie, le, le, le handicap, euh, après, c'est la vie en général en fait. J'ai pas vrai. de thématique précise, c'est juste que je raconte ce qui se passe dans... Enfin, je raconte entre guillemets ce qui se passe dans ma vie, je m'inspire de ma vie et je le raconte.
3: Donc une approche très globale bah qu'on va suivre. Tu nous donneras après justement tes comptes pour qu'on puisse te, voilà. te follower, comme disent les gens. On va te follow. Et donc tu es évolué dans un établissement spécialisé et c'est comme ça que tu as rencontré euh, le Benoît. CRIPS, en Benoît. tout cas les ateliers. Bah, be voilà Benoît et les ateliers du, les ateliers oui. du CRIPS. C'est ça C'est ça. Donc tu vas nous raconter ça juste après. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, et oui. bien concentrés, parce qu'on ce soir, on est vendredi soir, c'est un jour important, c'est le, le début du week-end hein, Le vendredi enfin, tout est permis le mardi aussi, hein, il paraît. Et en fait, tous les soirs, hein, quand on aime la vie et qu'on qu est libre. Eh bah, bien, chers auditeurs, auditrices, protégez-vous, évidemment, protégez-nous. Dis-moi oui oui, la contraception, c'est parti. Dis-moi oui, on dit. Bon, chers amis, on a une petite tradition hein, dans cette émission, sur chaque thème qu'on aborde, vu que je vais vous passer au grill, vu que je vais vous demander de vous mettre à nu. Enfin, pas littéralement, Enfin, si l'envie vous en prend, vous êtes très libre, évidemment. Mais c'est aussi un moment, bah, moi, de mouiller le maillot et de vous raconter, euh, de raconter bah, une expérience un peu personnelle, en tout cas, quelque chose qui m'est arrivé. Alors, autour de la contraception, on se pose plein de questions, et donc, euh, j'avais deux choses à lesquelles je pensais, évidemment, la première fois. Mais comment on va faire une émission, je pense, sur la première fois, je vais pas dévoiler tout de suite ma première fois. Mais mon rapport à la contraception, c'est un rapport de protection. Dans ma, je suis né en 1981, mon rapport à la contraception, c'est tout simplement euh, de ne pas attraper de maladie. Euh, en l'occurrence, le sida, qui est la maladie qui, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, probablement, est la maladie qui, moi, m'effrayait le plus euh, parmi toutes les maladies sexuellement transmissibles qu'on peut, qu peut attraper. Pas tant euh, la question de la, de, la, de la procréation. En tout cas, à cet âge-là, je ne me posais pas ces, cette question-là. Et, euh, et donc, oui, j'ai sûrement, le souvenir que j'ai été très maladroit dans l'utilisation du préservatif. Je pas trop comment le sortir, je m'étais sûrement entraîné avant, si mes, mes souvenirs sont bons, mais plus dans le rapport de ce qui m'est arrivé après mon accident. J'appelle mes auditeurs qui, qui me suivent de plus en plus nombreux, que je suis toujours en fauteuil roulant depuis 21 ans après un accident de ski, donc je suis paraplégique. Et en fait, je me souviens de cette femme que j'avais rencontrée, et qui, dès la, la première soirée, quand on était sortis ensemble et qu'on se retrouve et qu'on allait coucher ensemble, m'amène justement... À un document me voilà certifiant qu'elle est qu'elle est clean, me dit-elle qu'en gros bah elle est, elle est séronégative et qu'elle a aucune maladie, elle avait fait un test de dépistage et en me disant j'ai confiance en toi, elle me connaissait pas mais j'ai confiance en toi et donc t'inquiète pas c'est bon t'as rien à craindre. J'ai regardé je fais c'est très sympa d'avoir confiance en moi, mais tu n'as aucune raison rationnelle d'avoir confiance en moi, et puis le fait que tu arrives avec ça, ça même si là tout de suite ton test, s est là, à part si c'est un faux, et, et certifie le fait que ça a l'air d'aller, il n'empêche que en fait je te connais pas, je sais pas ce que t'as fait hier, ni avant-hier et, et, et donc voilà, et je me suis souvent la posé la question, et en discutant avec elle, je me disais est-ce que c'est parce qu'elle avait un rapport très particulier avec moi, pourquoi pas, ou est-ce que c'était le fait que Étant handicapé, dans l'inconscient de cette personne-là, dans le rapport qu'elle peut avoir avec moi, de se dire, bah tiens, euh, ouais, ce mec-là, de toute façon, euh, je pense pas que c'est un homme à femme, le pauvre, il a eu un accident, il euh, y, y, y a peu de risques ou pas de risque. Euh, ou alors, à l'inverse, est-ce que est c'était de se dire, bah tiens, en fait, j'ai un vrai fait pour ce mec-là, je vais lui dire que ça va, je prends pas la pilule et peut-être que c'est une manière de, de tomber enceinte. Bref, ça a été quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a perturbé, ce qui fait que ça a pas duré très longtemps avec elle parce que je trouvais ça... Je trouve ça extrêmement, extrêmement gênant et donc, euh, et donc voilà. Donc c'était, euh, c'était une, une séquence, une séquence qui n'était pas, pas très agréable et pas simple à gérer. Euh, ça a amené à une, une, rupture assez rapide et, et voilà. Donc c'était ma petite, euh, voilà, ma petite confidence de ce qui m'est arrivé. Alors j'ai des trucs beaucoup plus drôles, mais aussi beaucoup plus trash. Euh, et donc on m'a dit d'attendre une prochaine émission qui serait un peu plus appropriée. Voilà, voilà mes amis, pour cette petite introduction, ben on va passer à vous, hein on va passer à vous et donc euh, aussi à ce qui vous est arrivé, à ce qui, vous fait, à ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, vos parcours, vos engagements. Et ben on va commencer euh, on va commencer ben avec qui ben les euh, Pauline, voilà, Pauline, Pauline Duverger. Est-ce euh, que tu te souviens euh, de la première fois où tu as entendu parler de contraception oui. Je te oui. demande pas la première fois où tu as... Voilà. Fais appel à la contraception, on va en parler aussi après. Mais, mais la première fois que, que je n'ai pas
2: besoin d'en faire appel. Aussi,
3: aussi, <rire> aussi. Donc, la première fois que tu as entendu parler.
2: La première fois, c'était en quatrième. Et je me rappelle, on avait une séance euh, d'éducation à la sexualité et ils avaient euh, séparé euh, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ah ouais. Et du coup, on était à la. En Bibi. quelle année, pardon En quatrième, donc je devais avoir. Euh, 13-14 ans. Ouais, et donc c'était
3: en quelle année Puisque...
2: oh, En quelle année euh... bah, en quelle année En 87.
3: 87, donc en 2000. En 2000, on séparait les garçons et les filles pour faire ces. Bon, on le fait encore. Ah, en 18... Encore ouais. aujourd'hui ouais, D'accord, souvent. Souvent. ok. Ah, bah, je, je le découvre. Je découvre. J'ai pas, pas d'avis d'ailleurs sur la question. Je peux faire genre, oh, mais, mais c'est n'importe quoi. Non, non, mais bah, en tout cas, je le découvre. <rire> c'est une façon de mettre en confiance. Ah, d'accord, ok.
4: Parce que quand on est. Euh... Pardon, mais quand on est entre filles, on, on se libère plus. Et les garçons, quand ils sont entre garçons, la parole est plus libérée. Alors que si on est groupé euh, les uns avec les autres, on va plus avoir des « langues de bois » pour euh, pas gêner certaines
3: personnes. Vous bon, bah, m'avez tous convaincu. Voilà. <rire> Je n'ai pas poussé pour de la mixité pour ces ateliers-là. Donc toi, c'est en quatrième la première fois
2: Ouais, c'était en quatrième. Et... Euh... Et du coup, on a passé, je crois, une heure peut-être avec... Je ne me rappelle même plus qui était l'intervenante qui est venue et qui nous a expliqué un petit peu la pilule, nous a montré des préservatifs. Mais c'est resté vraiment très, très flou pour moi à l'époque. En quatrième, je n'étais pas du tout sur des questions de sexualité. Et sur le reste de ma scolarité, on n'a jamais eu d'intervention.
3: C'est marrant de le faire si tôt, parce que quatrième, c'est tôt on est encore on est encore jeune adolescent ça arrive a priori en moyenne plus tard notamment la question des premiers des premiers rapports et donc aussi de la question de la contraception mais et pas après donc après de la quatrième à, à plus tard en tout cas pas d'atelier à l'école ou où...
2: eh bah ben malheureusement non ouais et c'est assez regrettable parce que du coup, ouais. je me suis toujours la posé la question de pourquoi euh, je l'avais eu qu'en quatrième et pas après. Et puis après, quand j'ai commencé à faire ce métier, euh, je me suis rendu compte que bah oui, c'était pas normal parce qu'on est censé avoir euh, trois fois deux heures d'éducation à la sexualité de la primaire au lycée. Donc là, on est très 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 loin du compte. Et pour le coup, moi, en quatrième, ça ne m'avait pas du tout euh, touché parce que euh, j'étais pas dans ces euh, dans ces aspirations-là. Mais par contre, je sais que ça servait quand même parce que dans ma classe, il y avait des personnes qui avaient déjà débuté leur sexualité. Donc mon propos c'est pas de dire en quatrième c'est trop tôt, au contraire il faut l'aborder de manière adaptée euh, vraiment à tous les âges de la scolarité. Et, euh, et ça peut servir à certaines personnes à certains moments donnés. Oui
3: il faudra le commencer dès le début du collège jusqu'à la, ouais, jusqu la fin du lycée. Euh, et quoi, voilà, euh, parce qu'effectivement oui en quatrième il y a des, des jeunes hommes, jeunes filles, jeunes femmes voilà, qui, qui découvrent leur sexualité. contraception la
4: première fois que j'ai entendu parler de contraception bah Justement, c'était en quatrième.
3: Ouais, c'était
4: en quatrième. En avec, euh, avec l'infirmière du collège à l'époque. Parce que euh, moi, je suis née en 97 et donc j'avais 12 ou 13 ans la toute première fois que j'ai entendu parler contraception. Mais vraiment, quand j'ai commencé à être euh, invitée en, en intervention de prévention. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais euh, voilà, c'était en quatrième et du coup, il y avait euh, l'infirmière ou l'intervenant du planning familial, parce qu'on avait aussi des intervenants euh, du planning qui nous ont montré les préservatifs, les différentes. Euh... Enfin, à l'époque, c'était que des préservatifs. On en, était sur, on en mettait sur des bananes et des concombres.
3: Ouais, comme ça. C'était trop a... drôle. <rire>
4: c'était trop marrant.
3: Et bah, est-ce que c'était aussi instructif en plus d'être drôle Oui, c'était instructif <rire> il parce boulot.
4: que. Euh... Voilà et c'était instructif, c'était marrant, c'était euh, c'était ludique. Euh, mais après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ils abordaient pas le sujet euh, dans la globalité. Il y avait juste les préservatifs et puis c'est tout.
3: D'accord, donc c'était juste des ateliers sur comment mettre voilà, un préservatif et, voilà. et c'était le seul outil. Toi, c'était pareil à, à cette époque-là, dans dans, quand on abordait ces questions de, de contraception de prévention, c'était autour du préservatif et de la pose du préservatif ou pas
2: pour Oui, il les... y avait préservatif et, et pilule, on nous a expliqué pilule. un peu le fonctionnement, mais alors pour le coup, moi, c'était pas du tout fun, c'était vraiment ouais. euh, très euh, descendant, on nous a expliqué, on pouvait pas trop poser de questions. J'en ai plutôt un mauvais souvenir.
4: Nous c'était très libre, au contraire on pouvait poser, poser des questions, après on nous a donné des, des prospectus, on nous a dit voilà, et puis je pense que à, enfin moi quand j'étais au collège et au lycée, il y avait des distributeurs de préservatifs.
3: C'est là que tu te sens vieux. Nous, à notre époque, il n'y avait pas tout ça.
4: il y a des... Normalement, normalement. Maintenant, dans les collèges et les lycées, il y a des distributeurs de préservatifs. Après, ce pas des marques comme... Ce n'est pas des grandes marques, mais c'est des marques premier prix, on va dire. Ce marqué NF dessus. marqué NF dessus, c'est C'est aux normes. Toujours. C'est aux normes. C'est Bien sûr. Jean-Baptiste,
3: excuse-moi. Oui, vas-y.
4: Mais enfin... Je crois que c'était 2 euros la boîte de 6 et quand on avait envie ou quand on ne voulait pas que se faire gauler par les parents ou la pharmacienne, on prenait notre petite pièce et on mettait dans le distributeur, c'était trop bien, on <rire> mettait dans le distributeur comme si on allait chercher de la bouffe. Et puis euh, au final, on va chercher les préservatifs et puis euh, au revoir, hein.
3: bah, Comme quoi, vous avez cette chance de cette génération-là où nous, on devait aller, on arrivait comme des cons à la pharmacie, on avait honte, vous imaginez quand même, on avait honte, on était gêné de demander un préservatif. C'est quand même un truc. Même encore aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, bien sûr, ouais. euh, l'exercice d'aller là en fonction de votre âge, en fonction de. Bah, Jean-Baptiste Ouais n'arrête pas d'entendre depuis le début de cette émission, qui n'arrête pas de nous couper, dis-moi dis la première fois toi, que tu as entendu parler de contraception.
1: Moi je pense que j'ai de la chance parce que c'est euh, mes parents, euh, mmh. je pense tout petits euh, qui m'en ont parlé, euh, je ne sais pas 5-6 ans euh, avec des mots adaptés pour un enfant, surtout ma mère euh, qui, euh, qui bossait en pharmacie et qui, qui l'a abordé assez simplement et puis je suis de la, la génération euh, euh, qui, a, qui a eu la chance de, de voir les, les dessins animés, il était une fois la vie. Ah oui, euh, ah là là. Et, et je me souviens ah d'un ouais. épisode Merci. qui parlait de ça de reproduction, contraception euh, règles et tout ça et c'est vachement bien fait et moi, et ouais, moi j'ai eu ça en fait euh, ça existe encore, ils en ont refait etc euh, mais moi c'était un peu cette ambiance là et avec euh, à la fois cette espèce de, de force du VIH sida euh, à la fin des années 80 donc quand j'avais euh, 6-7 ans euh, ouais. euh, où on commençait à en parler et ma mère s'est dit euh, faut que je lui en parle euh, le plus tôt possible ça sera le mieux et avec des mots adaptés en mode, euh, on ne m'a jamais fait croire à la petite graine, tout ça. Et donc, on m'a dit, bah, un, jour, euh, un jour, ça va t'arriver aussi. Et peut-être tu mettras des préservatifs, peut-être tu feras attention, etc. Et ça m'a suivi. C'est devenu compliqué à l'adolescence après. Mais euh, au début, c'était hyper simple et, et
3: naturel. Et ça, Mais c'est g... génial quand, les, quand la, la parole se libère, elle se libère dans la famille, que c'est transmis ouais, par les parents, que ce euh, n'est pas un sujet d'amour. Ouais. Ouais, as... Tout le
4: monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi euh, ouverts. Euh sur euh, la sexualité, sur les questions de contraception, c'est aussi culturel aussi, c'est euh, l'environnement, c'est socio-culturel, si par exemple dans la religion, on n'aborde pas ces sujets-là, parce que x ou y raison, il n'y a pas... Euh...
3: Mais d'où l'importance aussi euh, de l'éducation nationale et des personnes qui vont venir, des que ce soit l'infirmière de l'infirmière d'établissement, que ce soit le planning familial, que ce soit des associations spécialisées, mais à la condition, Pauline, bien sûr, de le rendre ludique, et en tout cas pour que, pour que ce soit, soit utile. Euh, Pauline, Comment on, on en vient à en faire de sa vie professionnelle justement un engagement sur le sujet de, euh, de la prévention de la contraception et de travailler pour surélever et Sida pour le coup.
2: D'où je suis venue à travailler dans ce domaine. Bah ouais, ouais, ça <rire> en fait, euh, moi je suis, je, suis une, je suis une femme lesbienne ouais. et euh, il se trouve que j'ai quand même été victime de discrimination pendant ma scolarité et j'ai toujours eu en fait euh, une une espèce de, de, de force d'engagement à essayer de lutter contre la discrimination. Je ne savais pas que j'allais bosser dans le champ de la santé sexuelle. J'ai un petit peu tourné mes études vers la sociologie, la philosophie. Euh, J'ai euh, beaucoup milité dans des associations, notamment pour aussi euh, permettre aux personnes LGBT euh, de pouvoir avoir plus de droits. Et en fait, euh, un jour, je suis tombée euh, par hasard, sur une annonce de Solidarité Sida. En tant qu'association LGBT, euh, j'étais déjà venue à Solidays. Euh, j'avais participé au village associatif, j'avais rencontré euh, plein d'associations et j'avais vu, euh, en fait, la force de ce festival euh, qui permet de, de vraiment favoriser l'engagement de la jeunesse, euh, la lutte, etc., et qui parlait du VIH. Et étant moi-même dans des communautés LGBT, eh bien, j'avais vu des personnes euh, qui, euh, malheureusement, étaient concernées euh, par, euh, par le VIH et... Euh, et l'impact que ça avait eu justement sur sur leur vie. Et, euh, et donc j'ai commencé à bosser à Solside en en 2012. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je suis exactement à la place où je devrais être. Mmh. Parce que quand on parle de questions de sexualité, on touche à beaucoup de choses. En fait, on travaille avec l'humain. Et l'humain, il est euh, euh, divers, en fait. Et donc, il n'y a pas une personne type. Et l'idée de la prévention, c'est vraiment d'essayer de comprendre la personne pour ce qu'elle est, euh, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a besoin, ses envies, ses désirs, ses problématiques, et d'essayer d'adapter au mieux le, le message pour que la personne puisse prendre elle-même en charge, en fait, sa propre protection euh, et assurer la protection des autres tout simplement
3: bah c'est ce qu'on raconte dans cette émission c'est qu'il n'y a pas une sexualité elle est diverse elle est elle est, elle est acceptable quelle qu'elle soit évidemment à, à, à condition d'être consentie. mais à part ça à part ça effectivement elle vaut, vaut la peine de prendre ce temps là justement de de, de la comprendre l'individualiser l'accompagner euh, lui permettre d'exister, de fleurir <rire> et, euh, et voilà et donc ça me renvoie à la question que je t'avais posée tout à l'heure quand tu me parlais, je, dis, bon, je viens de comprendre ben voilà, et ben voilà. voilà il me faut un peu de temps sur le rapport elle je est très très forte, forte. d'abord elle te... Elle, te... elle te balance un petit truc toi t'es là, tu es... Mais je, suis... je suis con ou je suis con qu'est-ce que j'ai pas <rire> compris et puis après tu fais oui bah, j'étais un peu couillon, je viens... je viens de comprendre voilà, et toi Jean-Baptiste comment euh... t'en es venu euh, à moi, bah, dans ce domaine-là.
1: C'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que c'est générationnel. Moi, ouais. j'ai grandi, euh, j'ai jamais connu la sexualité sans Sida. J'ai grandi avec la, le Sida, euh, le Sida Action à la télé, euh, Clémentine Salarié qu'embrasse qu une personne séropositive. C'est fou. On a, en les, disant...
3: on a les, mêmes, non, les mêmes, les mêmes, souvenirs voilà, bah, de je la je génération la 80. Moi, image, moi, qui voilà. qui... ouais, bah, je suis en 81 et, et je suis comme toi. Le, le, le Sida, Solidarité euh, Sida. ses émissions et Clémentine Salarié, effectivement, c'est un truc. Voilà, c'est une image forte. L'émotion de ce euh, milieu
1: moment où tu es là, es en train de te... toi tu es en train de pousser tes premiers poils et, euh, et tes hormones qui sont en train de, 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 de faire des trucs. Et euh, tu es là et tu vois. Euh... Alors attention, hein, premier rapport, toi tu es là en train de te dire bah, ça va être compliqué, euh, je suis un mec, est-ce que je vais bander Puis est-ce que je vais trouver une fille qui va bien vouloir Enfin, et... tout ça. Mm. Et on te dit, ouais, mais vieillage quand même, tu vas mourir. Mm. Et euh, donc, euh, voilà, c'est un truc très générationnel. Et donc, je me suis dit, euh, je sais pas, il faut que je fasse un truc. Donc, je suis allé à, à Solidez, au, à un festival. Je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Euh, voilà. Et j'ai rencontré des... Voilà, des gens formidables, des, des bénévoles qui s'engagent, je me suis dit mais en fait ça peut être cool peut, euh, de parler de ça, c'est pas, pas juste faire peur comme, euh, comme on nous dit en, en quatrième, euh, tu vas mourir, ça peut être euh, prendre du plaisir, il y a des façons de faire et tout, et j'ai tout de suite eu envie de faire ça donc euh, je dis allez, comment on fait pour être bénévole moi je veux faire ça, euh, je veux faire comme vous quoi. et puis, euh, puis euh, sans mauvais jeu de mots, mais le virus m'a pris c'est à dire que j'ai fait ça <rire> une fois, deux fois euh, dix fois, vingt fois, cinquante fois et puis au bout d'un moment euh, il y a d'autres gens formidables qui sont venus me voir en me disant « Mais pourquoi, pourquoi tu en ferais pas ton métier <rire> ?» Je dis « Ouais, ouais. <rire> allez, soyez sérieux un sérieux peu. Non, non, moi je fais des études, faut, voilà. Et puis en fait, si, ça fait, euh, je dit, ça fait 15 ans, euh, pas
3: tout à fait, mais un peu moins de 12 ans que c'est mon métier. Eh ben, eh ben ravi que vous ayez trouvé cette voie-là. Effectivement, c'est des métiers importants, des métiers intéressants. Euh, je vais pas vous raconter moi le rapport que j'ai avec Soliday, ce que j'ai rencontré, et puis aussi avec vos équipes. Mais évidemment, j'ai un attachement très particulier. Petite interlude musicale, c'est la tradition. Eh ben là, euh, honneur euh, à Katusha On écoute quoi On écoute. On the low by by uh... Burna Boy. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est parti. On the low by Burna Boy.
5: Pup, 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 the pup, 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 I your never. me you could love forever. see you for the club by the television, your body. you know no secret when you carry kill You know I feel a vibe, you feel the vibe. So baby, why not Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love And I'm an a Angelina, Angelina, I'm an a Angelina, Angelina, oh no, so when I want to come out i can signage you.
3: Dis-moi oui, Andy. Vous êtes toujours sur ce goût de radio. Place à la deuxième partie de Dis-moi oui, Andy, sur le thème de la contraception. Katoucha, Jean-Baptiste Lusignan et Pauline Duverger sont toujours à mes côtés. Tout se passe bien Oui, ça okay. va. C'est cool. Bon bah super. Pour cette deuxième partie on va s'intéresser à l'évolution de la contraception en France la façon dont on s'informe sur la contraception et la façon dont nous sommes sensibilisés à la contraception aussi. Évidemment j'ai montré que j'ai bossé mon sujet, enfin que j'ai fait bosser des gens sur mon sujet avec quelques chiffres pour savoir de quoi on parle quand même. Selon l'INED alors l'INED c'est l'Institut National des Études Démographiques 3% des femmes en France n'utilisent pas de moyens de contraception. La contraception orale c'est le moyen de contraception le plus utilisé en France mais depuis 2013 on est descendu sous les 50%. Le recul est particulièrement marqué chez les femmes de moins de 30 vous me corrigez, notamment Jean-Baptiste Pauline, si je dis raconte n'importe quoi, mais a priori, on s'est quand même bien renseigné. Au début de la vie sexuelle, c'est le préservatif qui est plébiscité, et à la fin des années 80, avec l'épidémie de sida, le recours de préservatif masculin a clairement augmenté. Notez qu'aux États-Unis, le moyen de contraception le plus utilisé, c'est la stérilisation, et pas forcément définitive, et qu'en Espagne, c'est la capote, et en Chine, c'est le stérilet. Katoucha est-ce que ton oui. rapport à la contraception a changé au fil des années, au fil euh, de tes oui. histoires Et est-ce que la pilule, notamment euh, euh, dans le traitement hormonal hein, de la contraception, fait peur Donc c'est plusieurs euh, questions oui. en une, mais
4: voilà. Euh... Ben, ben, je vais répondre d'abord pour euh, la pilule. Ouais. Ça fait peur parce qu'au début, euh, on ne sait pas comment on la prend et tout. Et au début, on ne enfin, nous dit pas tout de suite que c'est bourré d'hormones. On, on nous présente ça comme un bonbon, entre guillemets, alors que c'est un médicament, C'est pas un bonbon, il y a des effets. Et moi, au début, j'ai pris, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Pauline et Benoît euh, Roaccutane, Jean-Baptiste, euh, Jean pardon, c pas grave. désolé.
1: Oui, c'est un, un traitement ouais, pour
4: l'acné. Oui, et on m'a prescrit ça, sauf que bah c'est ne nous parle pas, on nous parle des, des effets secondaires comme la flébite, euh, mm -hmm. voilà. et je voudrais dire que tous les moyens de contraception ont pour effet secondaire la flébite, que ce soit... Euh, euh, contraception euh, la pilule stérile etc tout ce qui Mais, est hormonal ouais c'est ça sait ça il y a la phlébite donc euh, en plus moi comme je bouge pas que je suis en fauteuil ils m'ont dit faites attention etc ouais pour les populations plus sédentaires tard, ça oui. peut être un effet ouais.
3: un effet secondaire plus plus compliqué donc oui. toi la pilule Faisais peur, est-ce que tu ouais. prenais la pilule euh, quand au début, au début, quoi, début de, de, de ton adolescence ou bah, Oui, jeune au femme. début,
4: la, la pilule, je la prenais euh, comme j'avais pas d'histoire au départ, que c'était pour mon acné, euh, je la prenais tous les jours. Ouais, et puis au bout de, au bout de, de cinq semaines, j'ai arrêté parce que ben, l'effet secondaire le plus présent dans Roi Cutane, euh, c'est la dépression. Ah, oui et du coup, bah, au bout de cinq semaines, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à aller en cours, euh, je ne pouvais plus rien faire, j'avais tout le temps envie de dormir, je ne pouvais plus
3: sortir. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le, le moyen de contraception, s'il y a contraception bah, C'est quoi la vision que tu en as Et, et, et si c'est le cas, ce que toi, tu préconises, pour toi, hein, pas pour les autres
4: Pour, euh, pour moi, la vision de la contraception, c'est que bah, quand, je suis en... quand je suis en couple, quand même, je fais plus d'attention à ma contraception. Si je suis pas en couple, je vais me dire « Oh, ça va, pas de toute façon, de j'ai pas de relation. » Donc, euh, voilà, je vais pas y penser. Même si je sais qu'il faut pas, bah, pour moi, dans ma vie, à moi, personnellement, je vais me dire « Il n'y a pas de risque. » Donc, euh, voilà. Et du coup, bah, là, euh, j'avais l'implant jusqu'à il y a deux ans. Ouais. L'implant contraceptif. Parce que le stérilé, il est contre-indiqué. Pour moi, comme j'ai eu une anémie et, un, et je suis végétarienne, donc pour les pour les personnes qui sont végétariennes ou qui ont un régime sans produit animal ou autre, mais c'est un
3: C'est l'implant qu'on qu met dans le bras, c'est ça Oui, c'est à... un petit comme un petit. Euh, c'est la, oui, oui, voilà, voilà, la taille d'une allumette. Oui, c'est ça. C'est la taille d'une plus petite qu'un cure-dent. Un Cure-dent voilà, en tête. Fait...
4: Ça fait pas mal du tout. En fait, c'est sous anesthésie mmh. locale On fait une petite une toute petite incision à peine perceptible et on met l'implant et pour l'enlever il faut une échographie puisque ma gynéco elle m'a dit enfin elle m'a fait une échographie pour le chercher elle l'a poussé et il est sorti
3: d'accord Jean-Baptiste c'est quoi les questions qui viennent le plus souvent dans les ateliers que tu mets en place
1: alors quand on quand on parle de, de contraception on parle d'abord de c'est quoi avoir un enfant et en fait, il euh, y a des questions très techniques sur euh, qu'est-ce qui existe, machin, mais c'est surtout euh, qu'est-ce que je peux faire, euh, ça me fait peur, euh, donc c'est plutôt des questions euh, comment je fais pour pas avoir d'enfant, ou comment je fais parce que je suis pas prêt, je suis pas prête à, à être parent, à être papa, à être maman, etc. Donc c'est plutôt des questions autour de ça. C'est plutôt comment je sais que c'est le bon, euh, donc on. On passe par des, des, des questions un peu détournées avant d'en arriver vraiment aux, aux questions techniques qui disent bah, tu peux choisir ta contraception, il y a plein de, hormon plein de contraceptifs hormonaux, pardon. Ouais. Euh, ou alors il y a la, la capote, etc. Donc c'est plutôt ça les questions, c'est comment je sais que c'est le bon, comment je sais que je suis prêt, je suis prête, est-ce qu'à 16 ans, à 18 ans ou à 25 ans euh, et ça, c'est universel comme question.
3: Les bénéficiaires de tes programmes sont aussi personnel euh, médical, personnel encadrant. Tu formes, euh, tu on formes forme.
1: qui ouais, 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 on forme euh, alors un, un peu, un peu des sages-femmes par exemple, mais mmh. qui sont déjà bien formés. C'est ouais. certainement les, les professionnels les plus à même de, de parler de ça. Mais on forme beaucoup les, euh, les infirmières, infirmières les, euh, les aides soignants, aides soignantes, euh, qui euh, qu ont pas mal de. Mh, de pudeur et de, de réticence euh, face à, aux personnes dont elles s'occupent et pourtant qui sont en contact avec leur corps souvent et donc on essaye de les, de les mettre à l'aise avec ça et puis après à l'éducation nationale on essaye euh, aussi de passer le message les infirmières scolaires évidemment mais les profs on essaye de former de plus en plus de profs à pouvoir parler de ça et que ça soit pas que le prof de SVT qui euh, ouais. l'aborde comme Pauline disait tout à l'heure euh, sur un angle très technique mais qui se sent en capacité de parler euh, d'amour de sentiments euh, voilà.
3: c'est ces personnes là bah Pauline, justement, le, le préservatif, la capote, est-ce que c'est repassé de mode, puisqu'on entend moins parler du sida euh, que lors des années 90 ou 2000, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, ou, euh, ou alors est-ce que le discours sur la capote est toujours euh, très présent euh, actuellement
2: alors, c'est pas passé de mode, c'est-à-dire que les personnes continuent à utiliser le préservatif, même s'il y, y a des jeunes qui ne choisissent de ne pas l'utiliser. Mais en fait, il faut voir que les outils de prévention se sont diversifiés, en fait, ces dernières années. Donc, on, effectivement, on est passé d'un discours, entre guillemets, tout capote, à un discours de prévention diversifié, où il va y avoir vraiment des traitements, euh, des préservatifs, des techniques, en fait, de réduction des risques, pour vraiment s'adapter à la sexualité, et aux besoins et aux envies des gens. En fait, le but, c'est vraiment de se dire... Il euh, n'y a pas euh, une situation type, il y a des situations. Et en fonction des situations et des moments de la vie, on va choisir telle ou telle méthode de prévention.
3: Il y a quoi aujourd'hui comme méthode de, justement de, de contraception C'est quoi les contraceptifs aujourd'hui
2: alors, si on parle de, de contraception, il y a tout un panel. Mmh. Euh, comme l'a dit Jean-Baptiste, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Ouais. Souvent, les praticiens, ils vont plutôt euh, prescrire en première intention euh, la pilule. Et mmh. on peut voir que parfois, voilà, la pilule, sur euh, des questions de hormonales, non-hormonales, des fois, ça peut ne pas convenir, surtout quand il y a d'autres euh, choses qui peuvent rentrer en, en, en interaction. Mais il y a plein, plein de choses. Il va y avoir euh, euh, le patch, par mmh. exemple. Donc là, on est encore sur de l'hormonale. Mmh. On peut avoir l'anneau contraceptif. On ouais. va avoir euh, le stérilé, on en a parlé, maintenant on parle de dispositif intra utérin c'est le mot ouais, un peu euh, barbare, ouais, voilà, le DIU, ça. mais le DIU justement il y en a avec des hormones ouais. et euh, des euh, DIU sans hormones, ouais, donc ça peut ça. aussi euh, Parce permettre... Que...
3: Parce que justement, il ouais, y, y, y a cette statistique. Hein, de, ces dix dernières années, ça diminue de 50% hein, les ventes de vaginaux de patchs contraceptifs. Il y a une défiance hein, sur ces outils-là de contraception. C'est quoi C'est le rapport justement à la peur des, des, des traitements hormonaux, d'après vous, uniquement ou il y, y a autre chose Qu'est-ce qui est
1: Pas que je pense, parce qu'il y, y a une augmentation de l'utilisation des DU justement ouais. euh, stérilés parce que ça, ça a un avantage. C'est une contraception longue, 5 ans, euh, 3 ou 5 ans, et c'est euh, porté à l'intérieur du corps. Donc après, tu t'en occupes plus, un peu comme l'implant, comme ouais. disait Quatouche tout à l'heure. Ouais alors que le patch il faut le changer euh, souvent toutes les semaines euh, l'anneau aussi toutes oui. les trois semaines enfin c'est une autre gestion c'est un peu comme la pilule je, je, je m'embête à prendre ma pilule tous les jours mm. pourquoi je vais m'embêter à, à prendre un patch qui coûte en plus 15 euros par mois c'est c'est un sacré budget donc il y, y a une augmentation d'utilisation de des des euh, qu'on appelle des I.U. maintenant et il euh, y a d'autres méthodes contraceptives euh, qui sont peu connues et qui pourtant sont utilisées alors il y en a une moi je je, je milite un peu, c'est l'injection contraceptive. Ouais. Euh, c'est une injection qui dure trois mois. C'est invisible, c'est très peu pratiqué en France. Pour qui
3: Pour l'homme ou pour la femme Pour les femmes. Pour euh, femme.
1: Et du coup, ça, ça fonctionne comme les autres, l'implant, etc. On l'utilise beaucoup en Angleterre. Tu m'as dit tout à l'heure que tu habitais habité en Angleterre, donc oui. euh, c'est beaucoup plus répandu là-bas. Et, euh, et après, il y a la contraception
3: masculine dont oui. on ne parle pas beaucoup, les slips ouais. chauffants, par exemple. On va parler dans quelques minutes. Euh, rapidement, question ouverte à tous les trois, euh, et c'est un peu en lien avec ce qu'on qu se raconte, hein, justement. Euh, bah, c'est qu'en fait, l'homme, il est fertile tout le temps, toute l'année, enfin jusqu'à un certain âge, et plus ou moins... Euh à partir de 40-50 ans euh, mais la femme, pas tout le temps, les périodes d'ovulation finalement sont assez courtes, mais ça dépend évidemment d'une femme à l'autre et donc la question de la contraception elle est essentiellement encore aujourd'hui tournée autour euh, autour euh, des femmes, c'est-à-dire qu'un problème qui est tout autant masculin, ce si n'est plus et finalement euh, devient un système un problème féminin euh, et donc tu parlais de la contraception euh, euh, masculine, donc tu parlais t'allais lancer sur le slip chauffant, qu'est-ce qu'il existe d'autre qu'aujourd'hui comme contraceptif masculin euh, Pauline, si tu veux Pauline, elle, si a, veux, si a, veux elle a une info très à jour
1: que, que j'avais pas.
2: Oui, donc il y a le slip chauffant, mais aussi moi j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin qui prescrivait des injections aussi, ouais. euh, pareil, donc c'est pas très démocratisé en France et c'est dommage ouais. et il s'étonnait de pourquoi aujourd'hui on communiquait pas euh, là-dessus donc ça serait une info intéressante à passer parce que clairement dans les séances d'éducation à la sexualité, ça préoccupe les hommes, la question de contraception ils ont envie de aussi pouvoir euh, prendre part euh, à, à cette contraception et ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui ils sont un petit peu écartés en fait euh, des, des possibilités.
3: Oui, que ce ne soit pas qu'une approche de, de peur, en tout cas de rapport à la peur, en disant, il ne faut surtout pas que je, je la mette enceinte. si On, reprend, voilà, si on prend ces, ces discussions un peu classiques qu'on a pu entendre quand on était plus jeune, mais à un moment d'être acteur de ça et de contrôler ça et de ne pas toujours dépendre justement sur ce qu'elle a bien pris sa pilule et de ces discussions qui d'ailleurs sont basées sur des confiances qui n'ont pas lieu d'être parfois quand vous êtes dans des relations qui sont des fois courtes. Et puis il arrive aussi que comme vous êtes dans des relations longues, que la confiance, bon, bah, ça ne fait pas tout, euh, effectivement. Et donc ça, c'est ces injections donc masque aujourd'hui existe en France déjà
2: bah, Très peu en fait, C'est pas quelque chose qui est systématiquement euh, proposé. Les... Il a... Mais ça
3: existe, c'est légal, il y a des techniques qui ont été lancées, donc aujourd'hui c'est commercialisé, on peut le demander à son, euh, à son médecin euh...
2: Lors d'un colloque au planning familial, moi j'avais rencontré un médecin qui nous disait prescrire à certains hommes justement des, des injections.
3: D'accord, donc les slips chauffants, les injections, donc ça on va, on va évidemment se renseigner, et puis il y a aussi la vasectomie non définitive qui est une, est une méthode, euh, évidemment, les, les, les préservatifs.
4: Oui, il y a aussi des hommes qui... C'est rare, mais il y a des hommes qui prennent la pilule.
3: Qui prennent la pilule Oui. Quelle pilule, la pilule... Bah,
4: Certaines pilules sont prescrites aussi. C'est rare, hein, moi j'en connais, c'est pour ça que j'en parle. Mais il y a des hommes qui prennent des pilules euh, micro-dosées, par exemple
3: microdosé qu'on peut justement doubler avec des, des un traitement d'injection c'est pour ça que quand tu me ça. parles d'injection polline c'est alors ça à regarder un peu plus dans le détail parce qu'il y a aussi un essai clinique aux États-Unis où ils sont en train d'avancer ils sont donc, ils ont annoncé en 2019 que dans les dix ans qui viennent ils auront trouvé justement la contraception euh, masculine à travers une injection euh, donc ils travaillent là-dessus mais après voilà on va on va on va approfondir un peu nos recherches sur le sur le sujet euh, il y avait voilà une pilule de stéroïdes progestatifs associée à une injection hormonale intramusculaire donc c'est peut-être peut de ça dont, dont tu parles euh, mais en tout cas celle-là, ce, ce, ce double dosage il n'a pas encore été autorisé et mis sur le marché en France la contraception, la contraception thermique dont euh, nous parlait Jean-Baptiste ça reste quand même marginal Vous, quoi, moi, moi c'est ouais, assez marginal et,
1: et tu vois de, tout, tout ce dont on parle ici c'est bien la preuve qu'on n'a pas trouvé encore la, la solution, c'est-à-dire que le, le, le truc qui est important pour la contraception c'est de trouver un truc qui te convient ouais. et qui n'est pas galère parce qu'en fait, ce qui fait que les gens ne l'utilisent pas, euh, les échecs de pilules, mmh. tout ça qu'on entend parfois, c'est parce que c'est galère, il faut le prendre tous les jours, donc le slip chauffant, il faut le porter euh, tout le temps, je crois que c'est 18 heures ou un truc comme mmh. ça par jour pour que ça soit efficace, etc. etc. Donc, on n'a pas encore trouvé le truc, et en vrai, pour faire simple,
2: Prenez, le, prenez le
1: préservatif, enfin, c'est le plus simple et c'est le moins galère, ok ça enlève un tout petit peu de sensation mais c'est que pendant le rapport sexuel alors que la pilule c'est tous les jours, l'injection il faut penser à la faire si j'oublie de retourner voir mon médecin puis, machin. Bah, enfin, le
3: préservatif il voilà. n'y a pas d'hormones dans le préservatif, il n'y a pas d'effet secondaire si ce n'est peut-être cette très 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 légère perte de sensation et encore je pense que c'est une, une fausse excuse et puis mais ça évite qu que ce ne soit qu'un problème féminin. Sont
4: qui sont de plus en plus fins et imperceptibles maintenant. C'est
3: ça. Mais oui, et puis nervurés et puis avec des trucs géniaux qu'on trouve d'ailleurs maintenant en pharmacie, pas que dans des sex-shops. Et des goûts pas aussi. Des et ouais. des goûts aussi. oui. Et non, les préservatifs
4: parfumés aussi.
3: Mais voilà, c'est ça. Non, mais On y est genre, à un moment à ne pas se mentir. Si on veut voilà, si on veut faire ça bien, on peut faire ça bien.
4: <rire> Quand on veut, on peut.
3: Exactement. Un peu de musique, les amis Voilà. Bon, là, on est sur un grand classique. Hein, c'est Pauline du Verger de Solidarité Sida qui nous propose aujourd'hui Balance ton quoi d'Angèle. C'est parti.
0: Ils parlent tous comme des âmes Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler de faire en oh, 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 oh. Moi bas. plus de respect dans la rue tu sais très bien quand t'abuses balance ton quoi balance ton quoi laisse moi te chanter Aller te faire oh, 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 oh. moi je passerai pas
3: De retour sur Ce Goût de Radio, troisième et dernière partie de cet épisode consacré à ce thème de la contraception. Sont toujours à bord de Dis-moi oui en dit, Jean-Baptiste Luisignan, Katoucha et Pauline Duverger. Ça va, toujours Ça va, ça toujours. va. Ouais, toujours, Super. Merci à Pauline pour ce choix musical parce que je dois le confesser, j'ai découvert pour les 18 ans de ma fille El Thelma que j'embrasse. Angèle. J'ai fait la surprise de l'emmener au concert et en fait j'étais encore plus fan qu'elle je crois. J'ai kiffé de ouf et donc comme toi sûrement j'ai été connecté il y a peu de temps sur Instagram pour voir notre amie Angèle révélée en pleine période de Covid parce qu'elle a eu le Covid la peau justement son dernier album où je sais pas ce qu'elle est-ce que nous l'a offert complètement ou en tout cas elle nous a elle nous a divulgué quelques, quelques petits secrets de ses compositions. Bref, je pourrais parler d'Angèle pendant encore un quart d'heure, mais on a un sujet plus important à aborder, c'est euh, le sida. Et on va parler justement de prévention et des conduites à risque, parce que oui, la contraception, comme je le disais, c'est la possibilité de choisir sa maternité, paternité, mais aussi de se protéger des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Il y a une génération, celle qui était ado, comme Jean-Baptiste et moi, dans les années 90, 2000, qui n'avait pas vraiment peur d'être papa. En tout cas, moi, j'avais pas peur d'être papa quand j'avais 16 ans, 18 ans et, et mes premiers rapports sexuels, mais j'avais peur d'attraper le sida. Et pas d'ailleurs, toutes les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'on ne les connaissait pas. Il y en a, y en a, y en a beaucoup, malheureusement. A beaucoup. Mais celles dont on entendait parler et dont on imaginait que c'était la pire chose au monde qui pouvait nous arriver, c'était euh, le sida. Aujourd'hui, la, 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 la jeune génération a toujours peur du sida, en tout cas j'espère, parce qu'il faut en avoir peur, en tout cas pour se protéger, pour ne pas l'attraper, même si je sais qu'il y a une campagne qui est sortie à sa montre intéressante où il ne faut pas stigmatiser les personnes porteurs du VIH, évidemment, mais, mais, mais de lutter toujours contre, contre la maladie. Est-ce que, Pauline, et Jean-Baptiste, vous trouvez que cette génération cette jeune génération a peur d'autre chose Justement aujourd'hui si on met de côté la parentalité Et le sida Est-ce qu'on est toujours sur cette maladie là Qui est vraiment encore dominante
1: Alors pour le, pour le coup on vient, on vient d'écouter Angèle euh, Avec une chanson qui a, qui a du sens Et il euh, y a qui est passé par là ouais. euh, Alors je ne sais pas si la génération a peur De ça mais en tout cas Elle est beaucoup plus consciente euh, C'est pas anodin euh, des violences sexistes et sexuelles euh, De la place des femmes Enfin ça, Il y, y a une grosse évolution Et, euh, et merci euh, merci à cette génération-là de, 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 de faire ça. Euh, elle est assez fantastique pour ça. Je pense qu'Angèle la représente assez bien. Euh, c'est ça la dépasse, mais, mais c'est vrai. Et euh, elle a moins peur du SIDA et c'est pas forcément si grave que ça ouais. euh, parce que le SIDA ça tue. Euh, mais euh, l'infection à VIH, on a des moyens de la contrôler et euh, c'est un sujet d'inégalité en fait surtout c'est plutôt être conscient que euh, tout le monde n'est pas, euh, pas égal euh, face, à, face à cette infection, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur des personnes mais qu'on euh, vit en France, on a de la chance, on on, on a accès au traitement, on a accès au préservatif, comme on disait tout à l'heure. Euh, on a accès, il euh, n'y a plus de transmission mère-enfant, par exemple, en, ouais, en, en France, vrai. alors qu'il y a des pays euh, où il euh, n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, etc. Il y a des transmissions mère-enfant qui sont compliquées, et c'est comme ça que galope encore l'épidémie. Euh, et donc, elle a, elle a peur d'être papa, d'être maman, comme la génération d'avant ou d'avant avant, etc. Elle a un peu moins peur de ça, et c'est pas si problématique.
3: Pauline, est-ce que les conduites à risque, elles ont changé depuis les années 90
2: non, les conductaristes euh, restent euh, les mêmes. Ce qui a changé peut-être, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même eu une démocratisation de, de la pornographie. Donc ça, ça a pu venir influencer certaines pratiques, certains rapports à la sexualité, où finalement, on est dans une sexualité qui est très codifiée euh, chez les jeunes. Et quand on les rencontre lors de séances d'éducation à la sexualité, ils ont vraiment envie de se questionner sur leur rapport à cette sexualité qui est présentée, euh, puisqu'ils ne s'y retrouvent pas, en fait, en fin de compte. Et donc l'idée, c'est vraiment de dialoguer avec eux, d'expliquer les situations de voir s'il y a des, situa des situations à risque, d'autres qui ne le sont pas, pour vraiment essayer de les accompagner au mieux dans la sexualité qu'ils ont envie de vivre, en fait tout simplement.
3: Hmm. Katoucha, est-ce euh, que toi, t'as as, l'impression euh, qu'il y a un rapport différent à la prévention euh, pour, les personnes, pour les personnes handicapées dans leur pratique euh, Tu vois, moi, j'ai un accident il y a 21 ans. Je vous racontais en introduction le rapport que peuvent avoir des partenaires que j'ai sur le côté, en gros, euh, non, mais bah, j'ai confiance. Et puis toi, de toute façon, euh, voilà, toi, t'es clean et tu risques rien parce que t'es handicapé, tu dois pas avoir beaucoup de conquêtes. Ou alors, à l'inverse, des personnes handicapées elles-mêmes qui euh, se disent, euh, voilà, c'est tellement compliqué de rencontrer quelqu'un, bon, bah, je vais pas rajouter ça dans, dans la contrainte et si la personne insiste un peu, bon bah je vais voilà, c'est des choses en tout cas moi que j'ai entendu est-ce que c'est quelque chose, des choses que toi t'as entendu ou que as, dont t'as été témoin, c'est quoi ton avis là-dessus
4: Bah à mon avis c'est que déjà en règle générale euh, les, la prévention elle a changé parce qu'on a plus de moyens qu'à l'époque d'avoir de, des informations avant on n'avait pas internet, les réseaux sociaux tout ça, ouais. donc maintenant on a, on a aussi les influenceurs aussi euh, Youtube, Facebook, etc donc on est plus informé et puis il y a un autre côté, euh, un entre guillemets pervers, parce que on a de plus en plus accès, plus jeunes à la pornographie, donc euh, notre sexualité, elle est porno normée si je peux m'exprimer comme ça. Mm -hmm. Parce qu'on est, on est formaté par les pornos, genre dans les pornos ça se passe comme ça, donc moi ouais, ça doit se passer comme ça, et, nanani, et nanana. on on est euh, On est euh, plus... Euh, instrumentalisé par les pornos, notre sexualité. J'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui, la sexualité, ça se voit que à travers les pornos et qu'on visualise notre sexualité individuelle par les pornos.
2: Après... Euh...
3: Ah, ça, je crois que c'était déjà le cas de notre, euh, notre génération. Hein, quoi. Je sais pas, pour toi, euh, Jean-Baptiste. Euh, c'était le début, début euh, en tout cas, je pense. Toi, tu, fin des années 80, tu nous as dit. Ouais, 87, donc, euh, 87, donc, euh, aussi, donc pareil. Les, ouais, pareil.
2: Mais il n'y avait pas cette... Euh, ce... Aujourd'hui, les jeunes, ils sont quand même très exposés euh, à, la, ouais. à la pornographie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces pour pouvoir en, en discuter et déconstruire euh, avec eux. Et, euh, et par contre, à côté de ça, et c'est ce que disait Katoucha, c'est qu'il y a aussi des comptes Insta. Il y a plein, plein, plein de choses, en fait, qui se passe aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, sur internet, qui permettent aussi de montrer d'autres sexualités
3: T'en as conseillé qu'on en profite pour les si t'en as deux, deux têtes là Moi j'ai
2: surtout un super site pour ouais. les jeunes, c'est onsexprime.fr, On où là c'est vraiment une mine d'or euh, pour vraiment aller euh, répondre à plein de questions euh, sur, euh, sur la vie affective et sexuelle, et puis il y a plein de petites vidéos qui sont vraiment chouettes, et des petits quiz donc c'est hyper, euh, hyper intéressant et puis aujourd'hui c'est la génération euh, sex education, je sais pas si vous connaissez On Ouais, ouais la série Netflix, ouais. j'adore cette série, cette série. Et ça, franchement, enfin, voilà, qu'on soit capable aujourd'hui de produire des choses pareilles. Moi, j'aurais aimé, en tant qu'adolescente, pouvoir euh, voir ouais. tous ces super personnages hyper euh, diversifiés les uns que les autres. Et, euh, et c'est ça qui amène aussi euh, la richesse aujourd'hui. Donc, il y a du positif, il y a une idée, du négatif. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de, des espaces de parole pour en discuter. Tout bah, Nous on avait
3: des les filles et des garçons, mais, mais je ne crois pas que ça abordait ces sujets-là, en tout cas à l'époque de, de mémoire. <rire> pas non, pas non, mais vrai, non, mais c'est vrai, c'est une super série. Et il y a aujourd'hui, effectivement, des outils. Je bâtis ce que je pense que. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant de parler de prévention et de faire ce travail-là auprès justement de cette jeune génération. C'est alors c'est plus compliqué si on pense à
1: la, à la génération SIDA euh, oui. dont on parlait tout à l'heure où il y avait ce... cette espèce de truc dans tous les médias euh, un virus mortel donc c'était assez évident qu'il fallait en parler. Euh, Aujourd'hui, il y a eu un recul un peu. Il y a eu, il euh, eu une, une voilà un repli un peu sur soi. Il y, y a des parents qui sont moins moins à l'aise avec ça, qu'on peut être euh, qu'on peut être pas connu, Enfin euh, voilà, qui sont pas nos parents à nous, qui sont un peu plus vieux. Enfin voilà. Et et, euh, et on aborde plutôt le sujet par l'amour, les sentiments, la vie de couple, etc. Pour amener progressivement, on ne peut plus rentrer directement dans euh, euh, le rapport sexuel, c'est comment on va te parler des préservatifs. Et d'une, parce que ça ne fait pas sens pour tout le monde. Et de deux, parce que, oh là là, attention, est-ce que vous allez per pervertir mes enfants Il euh, y a les lgbt phobies c'est-à-dire les discriminations envers les personnes euh, homosexuelles, bisexuelles, etc. Il euh, y, y a eu le mariage pour tous, tous les débats qu'il y a eu à cette époque-là. Il ouais. y a eu un climat assez nauséabond pendant... pendant quelques années, euh, ça, ça a crispé des gens en fait et c'est dommage. Et nous on, on retrouve ça sur le terrain avec des gens qui euh, vont brandir ça en mode ah, non non me parlez pas de ça c'est trop compliqué puis à la maison je pourrais pas et puis euh, on parlait tout à l'heure euh, Katoucha, elle a eu de la chance. Euh, elle a eu des interventions dans, dans son dans son lieu de vie. Oui, il lui dit qui euh, est intéressant. Mais il y a et... plein d'endroits où il n'y a pas d'intervention. Il y a, oui. euh, il y a, il y a plein aussi. plein de jeunes qui vivent par exemple en IME, etc. Euh, donc c'est des, des, des internats pour des personnes en situation de handicap. où c'est les parents qui contrôlent tout et les parents ils veulent bien faire. Hein. Ils sont pas malveillants, mais ils parlent surtout pas de sexualité. Et donc il n'y a personne. Tout le monde est mal à l'aise avec ça. C'est un tabou. Il y a une barrière autour
4: de ça.
3: Ouais. Oui, oui, bah, évidemment, ce que tu disais tout à l'heure. C'est un sur gros les tabou. Origines sociales, les origines culturelles, euh, les, la religion. Aussi, évidemment. Voilà,
1: et donc tu as deux mondes qui se côtoient, tu as le monde de sexe-éducation qui regarde oui. Netflix, etc., et qui dit Ah, c'est super, on peut parler de tout. Et puis il y a le truc traditionnaliste qui, qui met un peu une chape de plomb dessus, donc on passe par des sujets détournés.
3: Est-ce qu'il y a un programme Est-ce qu'il y a un programme obligatoire Aujourd'hui, on apprend l'histoire, on apprend la géographie, les mathématiques. Est-ce qu'il y a un programme obligatoire récurrent dans les écoles de la République où on fait de la prévention Normalement, oui. Normalement, Normalement oui. Euh, à, partir a même... à partir de quand À partir de quel âge ce travail est fait Effectuer.
1: Alors, bah, comme, comme disait Pauline, c'est à peu près à partir de la quatrième donc, euh, où, donc où il y a 4 normalement, y a, voilà, 14, ouais, même ouais, même un, un peu, peu plus jeune, où, on, stress, où hein. on peut parler de sexualité et c'est même dans les programmes de l'éducation nationale depuis 2016. Ouais, euh, donc il
4: il y a, euh, maintenant, il y a l'appareil génital qui est représenté sur les, les livres d'SVT depuis euh, ouais,
1: 2016-2017. Oui, notamment l'apparition du clitoris ouais, voilà, euh, qui, était, qui a fait le son fameux.
4: apparition Et dans les manuels scolaires. Maintenant, il scolaires. est clairement dessiné. Est ça, est seulement, Jean-Baptiste, on avait eu accès ah. à
3: ça il y a une vingtaine d'années. Voilà. Ah bah, on on l'aurait la moins mais cherché. Hein, euh, bah, bah il voilà, y, y a la prostate
2: pour les ouais. hommes. Ouais. Alors ça, je crois qu'on n'est pas prêt. C'est le point P.
3: Si, mais oui, mais évidemment. Non, mais as raison. Et puis d'ailleurs, dans... Dans l'approche qu'on a à la, à la sexualité et à la diversité de cette de, de l'actualité dans le monde et des pratiques évidemment évidemment, et ce sont tous ces sujets là après euh, effectivement quand tu vois qu'il y a encore euh, une dizaine d'années il euh, n'y a pas le clitoris qui était qui était dessiné euh, sur justement l'appareil génital euh, bah, alors je serais le premier avis à le découvrir hein, et on en reparlera je penserais justement à cet interview. mais mais oui la prostate et puis toute toute, toute, toute partie du corps érogène qui permettent voilà, de donner ou de, ou de recevoir du plaisir on est on est en plein dedans euh, petite question ce sera une, ma dernière question Ben bah oui puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission c'est le moment où vous faites oh, oh déjà déjà bah vraiment, Pourtant on commençait à, à parler de prostate et de clitoris, et voilà, et franchement oui, ça est y est on est bien C'est notre bah, côté un peu prude hein, chez so goût de Radio <rire> et dans 10 mois oui on dit, c'est qu'on n'aime pas du tout parler de ces sujets-là Enfin c'est l'inverse, bon bref, euh, je voudrais parler quand même un peu d'épistage et le Covid euh, mm. Dépistage évidemment très important, euh, essentiel aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a eu euh, un recul du dépistage notamment pendant le Covid Et on en est où euh, voilà, ces dernières années de, de ce, de ce sujet-là et de, de ces enjeux
2: et pas oui, euh, cette semaine, c'était la, la euh, le 1er décembre, donc journée mondiale de lutte contre le sida. Et donc les chiffres sont tombés, les chiffres 2020. Et mauvaise nouvelle, effectivement, il y a eu un recul du dépistage, donc moins de 14%, notamment lors du premier confinement. Et on n'a pas réussi à rattraper ce, ce dépistage, qui fait qu'aujourd'hui, il y a euh, aussi un recul des découvertes de séropositivité. Donc on évalue à 4900, aujourd'hui, c'est les premiers chiffres euh, qui, sont, qui sont tombés.
3: Nouveau cas où personne...
2: Personne découvrant, effectivement, qu'elles okay. sont séropositives. Donc on pourrait se dire naïvement, chouette, il y a eu un recul, il y a peut-être moins de cas. On n'est pas tout à fait euh, euh, capable aujourd'hui euh, de, de dire euh, si c'est euh, positif ou négatif parce qu qu'il euh, euh, qui voilà, pourrait y avoir plusieurs, plusieurs facteurs euh, différents mais, euh, mais aujourd'hui euh, ce, ce recul montre que c'est important de se faire dépister puisque s'il y a un recul des cas euh, tout simplement il y a des personnes qui peuvent ne pas être au courant et donc les chaînes de transmission peuvent continuer et peuvent apprendre qu'ils sont séropositifs à un stade tardif euh, de, de l'infection et, euh, et en 2020 il y a 30 des personnes qui ont été déjà diagnostiquées à un stade avancé. Ce qui est dommage puisqu'ils n'ont pas accès à des traitements qui voilà, pourraient ça, plutôt, les antivir. Plus tôt ils sont
3: dépistés, exemple. plus le traitement est efficace et mieux on vit aujourd'hui avec le SIDA grâce à ces traitements s'ils sont pris tôt.
2: Exactement. Aujourd'hui, une personne qui est mise sous traitement, elle a une espérance de vie quasiment normale. Euh, et puis surtout, elle ne, elle ne peut plus transmettre le virus. Et ça, c'est le gros changement aussi par rapport à pas notre génération. Donc,
3: pas qu'à son enfant, pas que la maman... Enceinte à son enfant mais aussi dans le couple, quoi, dans, le couple dans la relation Exactement. sexuelle. Aujourd'hui avec les traitements vous pouvez être porteuse du, euh, du, du, du virus et ne plus le transmettre.
2: Voilà et donc le traitement est un moyen aussi de, de prévention euh, dans un couple au même titre qu'un préservatif ou que d'autres euh, techniques pour réduire euh, le risque. Et oui. ça, c'est hyper important de, de communiquer là-dessus parce qu'on a vraiment un changement aussi de perception de, des personnes séropositives où avant, peut-être que voilà on pouvait en avoir peur, d'avoir peur d'être contaminé, entre oui. guillemets. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un qui est dépisté, qui connaît son statut et qui prend son traitement, finalement, c'est la personne la plus safe parce qu'il n'y a aucun moyen de transmettre oui. le virus par rapport à des personnes qui, peut-être, ne vont pas se faire dépister régulièrement après les oui. prises Mais de ça, risque. Vous voyez
3: le chemin parcouru entre une époque où on, est, euh, on, euh, on en parlait avec Jean-Baptiste de se baiser de Clémentine Salarié où on vient casser quelque chose parce que les gens pensent qu'on l'attrape en embrassant, en touchant, alors qu'évidemment, déjà à l'époque et depuis tout, le, depuis tout temps, on n'a jamais attrapé le sida comme ça, à aujourd'hui de se dire, parce que ça que ça veut dire, c'est qu'une personne séropositive qui a un traitement, et aujourd'hui ne peut pas le transmettre, ne peut plus le transmettre, et donc d'une certaine manière, mais vous imaginez le, le chemin parcouru, c'est-à-dire que coucher avec une personne séropositive et qui fait son traitement et donc qui est suivi, qui l'a pris tôt bah c'est moins dangereux que coucher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas en soirée d'une certaine manière Exactement, en de, en non, de, mais, mais, mais Exactement. Vous, vous voyez le chemin parcours et, et je vous le dis et, et, étant, étant plutôt intéressé à ces questions-là et curieux de ces sujets-là, ce qui est certain c'est que la majorité des gens aujourd'hui ne le savent pas et oui. j'encourage je, nos auditeurs et nos auditrices à, à regarder cette campagne que j'ai découverte il y a très peu de temps euh, bah hier je l'ai découverte et justement avec des témoignages notamment de cette jeune femme qui explique que qu'elle transmet pas la maladie à son enfant qu'elle peut être maman, qu'elle qu peut avoir une vie complètement ordinaire, banale, pas au sens négatif du terme, mais ordinaire, comme les autres mais effectivement, le dépistage, euh, le dépistage est essentiel et, et le plus précoce possible Bon, évidemment, la capote, le les, les, autres, les autres systèmes de contraception et de prévention dont on a parlé sont, sont importants, euh, c'est l'heure les amis, c'est oh. l'heure de se quitter et eh oui, c'est la fin
6: Dis-moi oui, on dit
2: Vas-y, dis-lui oui.
3: Eh bien oui, on aurait sans doute pu rester parler des heures hein, de ce sujet qui est la contraception, mais aussi la prévention. Mais il est malheureusement l'heure de nous quitter. Jean-Baptiste, Katoucha, Pauline, un grand merci de nous avoir accompagnés je sur ce rien. nouvel épisode de « Dis-moi oui, on dit euh, ». Bah, je vous inviterai, si on Et moi, on a, À mon avis, on a plein de sujets, notamment un sujet prostatique à aborder ensemble, euh, avec Pauline notamment. Et vous avez vous quoi d'ailleurs, tous les trois, euh, ce soir Qu'est-ce qu'on fait un vendredi soir quand on est jeune, qu'on a une trentaine, une vingtaine, une quarantaine d'années bientôt. Moi, je vais jouer à des jeux de société, tu vois. Voilà, bah écoute, pourquoi pas. Moi, je vais
2: jouer avec euh, des boules, mais de... je vais faire mon sapin de Noël, en fait.
3: <rire> eh bien, oui, parce que c'est la période, il faut mais pas oui. traîner. Mmh. Et Katusha
4: euh, Moi je vais être en visio avec mon crush euh, Avec ton coach Mon crush À ah, ton crush Ouais c'est pas si encore son coup. copain a priori C'est ça
3: c'est le petit crush du moment Et c'est donc on est en mode pour bientôt C'est en mode séduction ou... euh,
4: C'est en mode euh, on sait pas On se, sta on se, on se positionne pas pour l'instant On et se bah, prend pas la tête
3: Mais c'est le meilleur moment Le moment de la séduction C'est bien mieux c bien qu'après <rire> Bon bah les amis en tout cas Je vous donne rendez-vous très prochainement Pour un nouvel épisode de Dis-moi oui Andy Toujours le vendredi bien sûr Et toujours à 21h Et d'ici là si sinon envie vous dit. N'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour sur la hotline de So Good Radio. Au 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte aussi les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement. Vous pouvez aussi réécouter sur So Good Radio tous les épisodes déjà diffusés à l'antenne de Dis-moi Oui Andy. On va se laisser sur un titre choisi par Jean-Baptiste Lusignan parce que vous n'y alliez quand même pas échapper à ce rôle qu'on donne à chaque invité de faire un petit bout de la programmation musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, Jean-Baptiste On va écouter, on va écouter euh, Guédré qui chante une euh,
1: fabuleuse chanson qui s'appelle Jackie Lenin. Je vous laisse découvrir. On se quitte
3: donc avec Jackie Lenin de Guédré sur ce goût de radio. Sortez couverts parce qu'il fait froid déjà et sortez couverts aussi si vous prévoyez des moments chauds ce soir, demain ou les jours prochains. Et pour les choix imprévus également d'ailleurs. Je vous embrasse, à très très vite et bonne fête
4: Merci beaucoup, bonne fête à tous.
3: Merci, les amis.
0: Dis-moi oui, Andy.
6: Connaissez-vous l'histoire de Jackie le qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main Alors un matin, il décide de sauter le pas. Il s'en va chez les putains, claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jacques qui lui dit « Oh bah ben Léon, ça a pas l'air d'aller !» L'homme tronc répond « Ben non, j'ai plus de main, je ne peux plus me branler !» Alors Jacques qui, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit, j'ai du beurre, on va rue Saint-Denis Que tu sois gros, que tu sois petit Quel que soit ton problème Dans la bande à Jackie Tout le monde s'aime En cheminant vers le bonheur Il rencontre le gros René sur un bampleur En mangeant son sandwich au poulet Il décide de l'emmener Voir les filles bon marché Et ça, ça le rend content René, il est trop gros Pour se branler En achetant des capotes chez l'épicier Il tombe sur leur bonne copine Laura Qui depuis son AVC Ne sait plus dire que Ouh! Laura leur demande Au oh pute, tu viens répond Jackie. Laura leur dit Ils prennent ça pour un oui Que tu sois très gros Que tu sois tout petit Quel que soit ton problème Dans la bande à Jackie Tout le monde s'aime En chemin, la joyeuse compagnie Rencontre encore beaucoup d'amis Robert l'incontinent, Marco le myopathe Joseph le bossu et son chien à trois pattes En les voyant arriver Les putes se mettent à courir et crier Et même les mineurs sans papier Cherchent un flic pour les protéger On vit vraiment dans un monde sans pitié Où même les putes à 10 euros N'ont pas une once de charité Pour des handicapés pourtant très rigolos Et ça vaut bien la peine d'économiser Trois mois d'alloc adulte handicapé pour finir par se taper, une nana qui fait que crier.
2: Impactante mmh. Salut à toutes et à tous, je suis Laura Gazal et je vous invite à découvrir Impactante, des chroniques modestement positives. Impactante, c'est le podcast du ventre mou de l'écologie celles et ceux qui sont souvent pris au piège de leurs propres contradictions, qui veulent bien faire, mais sans trop bouleverser leur quotidien. En bonne maman active un poil débordé, j'en fais partie,
1: mais j'ai vraiment décidé de m'améliorer. Alors dans chaque épisode, je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice, fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC, ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops, mais toujours avec recul et autodérision. Bref, Impactante, c'est essayer de sauver le monde modestement. Très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
2: Impactante